0: METOPE, emisiune
1: realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea METOPE, ca în fiecare marți. Astăzi l am uh, ca invitat pe Cristian Manolachi, profesor uh, la Universitatea din Cluj și autor al unei uh, cărți pe care am devorat-o într-o singură zi, uh, Revolverul Arhanghelului, Mișcarea legionară și mistica asasinatului politic Mulțumesc foarte mult, domnule Manolachi, că ați acceptat invitația mea E o apariție editorială foarte valoroasă Știu că ați fost și la Bookfest, ați lansat cartea
0: Așa este, vă mulțumesc, domnule paleologu Mă, mă, mă bucur că mă, mă bucură interesul dumneavoastră Și uh, sunt convins că prin această emisiune cumva Promovați, da? tinerii, tinerii autori ca să zic așa
1: pe o temă însă veche să spun așa, pentru că cartea dumneavoastră se înscrie într-o serie de lucrări importante despre mișcarea legionară o să aduc aminte de câteva două dintre ele au apărut tot la Humanitas și anume cartea lui Francisco Vega în anii 90 mi se pare a apărut în traducere românească Apoi mai este cartea clasică a lui Armin Heinen Apărută tot în traducere la editora Humanitas Și de asemenea mai este cartea unui compatriot de al nostru Care predă în Franța, Traian Sandu În fascism român. E o carte relativ recentă Care înțeleg că a fost tradusă și ea La editura cartier de data asta Și întrebarea mea După toate aceste lucrări Toate foarte bune, importante Despre Mișcarea Legionară Ce aduce nou Cartea dumneavoastră? Eu știu parte din răspuns Dar vreau să aud răspunsul dumneavoastră
0: Da În primul rând, noi am plecat de la premisa că încercăm să facem un dosar al violenței în perioada interbelică. Sigur că, împreună cu profesorul Nicoară, inițial am încercat să să facem o cercetare în durată lungă, cum spun francezii sau cum făcea Brodel. Da? Am încercat să plecăm de la asasinarea prim-ministrului Barbu Catargiu în 1862 și să mergem până la Ion Antonescu da? asta, asta a fost inițial, inițial așa, așa ne-am propus, dar în cele din urmă ne-am oprit asupra unei monografii a mișcării legionare și sigur că noi am încercat să privim această mișcare legionară din această perspectivă a violenței politice, a asasinatului politic uh, Mai este încă o chestiune pe care aș dori să o remarc uh, Sigur că noi ne-am fundamentat inițial uh, lucrarea pe autorii pe care i-ați menționat, pe Heinen, pe Veiga, pe Vera Talavera da? uh, dar, cumva, noi am încercat să intrăm și în zona aceasta a mentalităților colective, a imaginarului social. Mai putem discuta și despre mica istorie, să vedem, cum să zic eu, să încercăm să ne detașăm puțin de istoria aceasta evenimentală a marilor personalități și să încercăm să pătrundem în profunzimea lucrurilor.
1: Acum, marile personalități sunt prezente în cartea dumneavoastră, începând cu. Protagoniștii mișcării legionare, Corneliu Zela Codreanu, Ion Zelea Codreanu, Sima... O serie întreagă de corifei ai legionarismului Vorbiți de asemenea de asasinatele cele mai faimoase Dar Toată lumea se gândește la asasinatul lui Gheduca Asasinatul lui Armand Călinescu Al lui Iorga în 1940 Zecile de demnitari omorâți în 1940 Dar pentru mine ce a fost nou Și aș vrea să spun asta ca cititor Este că vedem violență și... Cu mai puțin faimoasă. Da? cu repro- un fel de un al violenței figurilor importante. Da, deci eu pardon, Corneliu Zela Codreanu îl omoară pe prefectul de poliție Manciu, Moța îl omoară pe studentul Vernichescu, să chiar la început. Cu asta începe de alminteri mișcarea legionară. Înainte chiar ca mișcarea legionară să fie fondată, avem aceste asasinate fondatoare, practic. Sunt în moment cele două asasinate Inaugurale ale ce va deveni legionarism, un fel de protolegionarism. Dar foarte interesant este că arătați că aceste asasinate au fost imitate. Cau au urmat reverberații imediat Nu cele din 40 Până în 40 Avem reverberații imediate mai, Mult mai puțin cunoscute Un student evreu omorât Un profesor agresat Apoi un om de afacere evreu atacat și el Bun, Și asta completează, cred, tabloul acestei violențe Și nu e vorba doar de violența faimoasă cu semnificații simbolice importante, ci o violență de asta în provincie, mai puțin cunoscută, o violență care se distribuie în, sau se răspândește în societate
0: Da, sigur că da Mișcarea legionară a fost fondată în 1927, așa simbolic într-o cameră de cămin și acest, nu știu, sim. Acest lucru cumva ne, 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 ne duce în anii 20, pentru că fondatorii mișcării legionare sunt, de fapt, așa cum ei își spuneau studenții creștini. Ei bine, acești studenți creștini uh, au căpătat o, o notorietate la, chiar la nivel național, odată cu asasinatele despre care spuneați și dumneavoastră: asasinarea lui Manciu sau complotul împotriva elitei politice și din, din capitală din 23 și 24. Și într-adevăr. Uh, această mișcare legionară are o geneză violentă Dar mai apoi, după ce acești studenți creștini se fac remarcați Cum sunt Corneliu Zelea Codreanu de, de la Iași Sau Ionel Moța de la, de la Cluj Mai apoi, gesturile lor sunt, sunt copiate da? Eu așa le-am spus, epigonii Da, Pentru că acești studenți creștini Cu fiecare asasinat și atentat politic Erau depuși la închisoarea văcărești a, din proximitatea Bucureștiului da? Iar acolo ei cumva uh, făceau educație politică Cumva legăturile dintre ei uh, se sacralizau Așa cum ei înșiși susțineau da? Deveneau, Aici putem identifica și acel mit al unității indestructibile acestor studenți Care mai apoi va fi sigur aplicat și în cazul mișcării legionare Și mai apoi Cornelius Zelea Codreanu în revoluție culturală Își dorea ca întreaga Românie să fie o națiune de ei bine, acești epigoni ai văcărăștenilor le copiau gesturile liderilor lor, da? Și așa, la fel de bine, un, un elev care l-ar fi agresat pe Acecuza, da, a fost împușcat chiar pe treptele tribunalului în momentul în care ieșea de la procesul în care acest elev evreu, da, practic era judecat pentru această agresiune asupra lui Acecuza, profesorul antisemit de la
1: Da, acum trebuie să explicăm pentru cei care ne ascultă ce sunt văcărăștenii. E vorba de un complot din 23 care a fost descoperit la timp și sigur că acești studenți zis creștini, naționaliști, extremiști pretindeau că îi atacă pe trădători. Uh, însă dacă te uiți la cei pe care voiau să-i omoare, nu, numai trădători nu erau. Uh, unul cap de afiș era, pildă de, de, de George Mărzescu. Este unul dintre artizanii României mari, uh, marele primar al Iașului din timpul primului război mondial, ministru în toate guvernele uh, lui Ionel Brătianu și este absolut uluitor. Că tocmai pe George Mărzescu s-au trezit uh, acești studenți să îl omoare El care a combătut comunismul cum nimeni n-a mai făcut-o uh, în acei ani deci, uh, Și să nu uităm de aminte că statuia lui George Mărzescu de la Iași a fost topită dar nu de comuniști, ci de legionari în 1940 Deci aveau un dinte foarte serios împotriva lui Bun, Complotul a fost descoperit Au fost băgați la închisoare la Văcărești că Mănăstirea Văcărești pe atunci era închisoare Și Codreanu descrie în amintirile lui în, pentru legionari Atmosfera din închisoare da? Și dă o... Um, Dimensiune uh, mistică uh, acestei fraternități în suferință Și unul dintre văcărăștieni este acel vernicescu Pe care Ionel Moța îl execută da, Îl împușcă chiar în închisoare Ceea ce este uh, incredibil Arată totuși și uh, incapacitatea autorităților uh, de a face față Și iarăși ceva ce arătați foarte bine în carte Și este purul adevăr uh, E vorba de eșecul sistemului judiciar de atunci. Faptul că cineva care a împușcat a omorât, scapă bazma curată, cum e Codreanu și apoi Moța. Codreanu l-a împușcat pe prefectul Manciu și este cât se poate de limpede că nu era niciun fel de legitimă apărare, pentru că atunci când tragi în legitimă apărare, glonțul nu intră prin ureche și iese prin cealaltă ureche. Deci nu era niciun fel de legitimă apărare, ci un asasinat cu sânge rece.
0: Așa este, da, cumva autoritățile Au încercat să se regrupeze, să, să Încerce să-și reformeze ușor Acest sistem judiciar Pentru că eu am enumerat Numai puțin de 10 cazuri În care văcărăștenii Despre care vorbim Legionarii mai târziu după 1927, dar și epigonii Acestora, da, cumva scăpau Bazma curată, în sensul în care uh, Acele procese Se judecau la curtea cu juri Ei bine, jurații erau ale din, hai să-i spunem subții, din această subțire clasă de mijloc românească, această pătură de mijloc, nu știu de la profesori, învățători, educatori și mici funcționari. Da? Și bine această clasă de mijloc care formau, care formau jurații, care formau juriul, da? întotdeauna îi achitau pe asasin. Dar sigur că totul se transforma ca, într-un, ca, ca într-o campanie electorală, dacă este să facem o, o analogie. În sensul în care în momentul în care începea procesul, studențimea naționalistă se mobiliza. Publicau, editau și distribuiau broșuri edificatoare ca să-i lămurească pe, pe români de faptul că, de fapt, crima respectivă a fost comisă în numele națiunii române și a lui Dumnezeu. Da? Pentru ei era ca o cruciadă și această cruciadă, cumva, devenea, cum să zic eu, devenea modul lor de. mai de, de... era vândut asasinatul ca pe o cruciadă. Și, în momentul respectiv, Tindea să le fie favorabilă acestor, acestor tineri, da, jurații îi achitau de regulă în unanimitate, inclusiv pe Codreanu sau pe Ionel Moța, care l-a împușcat pe studentul trădător Vernicescu. Și după această achitare în unanimitate, acești studenți creștini sau legionari mai târziu erau purtați de pe brațe de jurații înșiși Cam, cam așa se petreceau lucrurile Și o, o, încă o singură mențiune referitor la Mârzescu Cumva eu am reușit să identific de unde provine această ură pentru GG Mârzescu Și cumva el în 1924 a încercat să facă o, o reformă Judiciară în domeniul acesta al justiției și a emis așa numita lege Mărzescu prin care încerca să pedepsească mult mai, mai, mai clar și mult mai hotărât aceste atentate cu caracter politic
1: Sigur că a existat și un, asasina, un atentat de extremă stângă da, da. Da, și exista și o violență de extremă stângă Să nu, să nu uităm că bun, Cartea dumneavoastră este de, despre violența de extremă dreaptă Dar există și o violență de extremă stângă Sigur că extre, violența de extremă dreaptă A luat din ce în ce mai multă amploare Și practic domină um, Perioada Dumneavoastră chiar vorbiți de o rețetă Aș zice chiar de O rețetă a propagandei Legionare Asasinat, arestare Victimizare, apoi transformarea asasinilor în eroi, campanie de presă foarte virulentă, cu manifestații, cu presiune asupra um, opiniei publice, asupra juraților, de fapt, achitare și apoi triumf. Da? Și fiecare asasinat, în loc să ducă la marginalizarea asasinilor, de fapt duce la un fel de triumf al asasinilor.
0: Da, asasinii, într-adevăr, după după aceste achitări vor deveni niște eroi ai opinii publice, dar mai ales a, a... celor cu simpatii naționaliste din România interbelică și vor fi inclusiv cântați în aceste cântece legionare. Da, cunoaștem, sunt destul de celebre expresiile pe care le mai auzim și astăzi uneori uneori cântate, dar nu știu, și avem doar gloanțe pentru trădători. Da? Și aici este e, e foarte interesant pentru că Zelea Codreanu, dar și ceilalți din, din, din jurul său, cumva ei fac o, o, o diferență între, între evreu da? pe care îl, 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 îl urau, dar mai ales între românul vândut evreimii da? Care, și așa și spune și inclusiv Codreanu, că dacă ar avea un singur glonț da, și ar trebui să aleagă între a-l împușca pe evreu sau pe românul vândut evreului, da, îl va alege întotdeauna pe cel din urmă
1: Mă rog, Codreanu, dacă nu mă știu spune, între dușman și trădător, preferă să-l, u- să-l ucidă pe trădător Și după aia alții în corul legionar preiau tema și fac distinția, scuze, dar ăștia sunt termenii pe care îi folosesc. Jidanul și jidovitul. Jidovitul este și mai rău decât jidanul detestat. Jidovitul este odiosul prin excelență și aici poate intervine o diferență între legionarism și hitlerism. Pentru că în viziunea lui Adolf Hitler, evreul, fie că e bine intenționat sau nu, oricum este nociv. Chiar dacă vrea să fie patriot, chiar dacă vrea să se integreze, nu contează. E determinat biologic să fie un parazit care distruge corpul social. Pe când la Codreanu e dimensiunea asta de ceea ce el în mintea lui consideră o trădare. Jidovitul e mai rău decât evreul. Uh, și asta, de fapt, după aia deschide uh, porțile, cum bine spuneți în cartea, arătați asta uh, magistral Practic, oricine poate fi uh, acuzat uh, de așa ceva da? Este un termen uh, gumilastic, da? care poate fi tras uh, uh, oricât da? și Iorga e și el jidovit, uh, jidoviți poate să fie și antisemiții, asta e culmea dacă au fost și unii cuziști uh, vizați de tipul ăsta de uh, propagandă da, E un termen care este
0: infinit interpretabil Așa este Cumva, totuși, aș menționa faptul că antisemitismul românesc Deși, cum să zic eu, mulți îl consideră strict economic da, Acest antisemitism economic Totuși, în scrierile Legionare, ca să spun așa, găsim acolo totuși referințe biologice rasiale sau spe- speculații teologice pe seama Talmudului Acum ar mai fi o chestiune care în epocă a făcut o întreagă carieră și aici ne referim la mitul conspirației iudaice Și asta se bazează pe cartea tradusă de de Ionel Moța Protocoalele înțelepților Sionului Acolo unde se spune faptul că de fapt ar exista o întreagă conspirație evreiască la nivel mondial De înstăpânire asupra asupra lumii Și inclusiv Codreanu scrie de fapt că evrei încearcă să-și rezidească Canaanul din Maramureș și până la, până în Basarabia creștină. Da? Ei... Domnule Emanuel Achit, trebuie să luăm o
1: scurtă pauză publicitară și revenim la această temă a conspirației, că e o chestiune esențială. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope, l-am ca invitat pe Cristian Manolachi și discutăm despre cartea sa apărută la editura Humanitas, Revolverul Arhanghelului, Mișcarea Legionară și Mistica Asasinatului Politic și vorbeam înainte de pauză despre diferitele tipuri de antisemitism. Există un antisemitism economic, pe care îl putem numi antievreism, că nu vizează neapărat o dimensiune rasială. Apoi există într-adevăr un antisemitism biologic, care după părerea mea se vede cel mai pregnant în scrierile lui Nicolae Paulescu. Paulescu este campionul absolut în materie de antisemitism biologic ultra-radical, incredibil ce scria Paulescu. Apoi există și varianta pseudo-teologică, mă gândesc de pildă la prefața lui Nae Ionescu la romanul lui Mihail Sebastian și domnul Manolachi evoca înainte de pauză o chestiune foarte importantă și anume mitul conspirației, înțele- protocoalele înțelepților ghițion, care sunt un fals produs în Rusia țaristă de anumiți membri ai Poliției Secrete țariste, un fals apărut în anii 1905 care vorbește despre o conspirație globală a evreilor pentru a pune mâna pe putere în lume, pentru a distruge toate națiunile creștine și să nu uităm că Moța a publicat această carte și a scris prefața la protocoalele înțelepților din Sion. Și este o, o, un text care circula uh, în epocă, a început să circule de fapt, după războ- primul război mondial și în România.
0: Da, așa este cumva. Uh, povestea era uh, cumva povestea era țesut în jurul așa numitului Cahal Jidovesc, așa era, așa era acesta acest numit Și de fapt acest Cahal Jidovesc Era de fapt un neștiut șef conspirației iudaice Deci cumva exista această teorie Că evreii ar fi organizați La, la nivel mondial în, Într-un stil din acesta piramidal Și e bine Acest Cahal jidovesc Care nu era știut nici măcar de subordonații săi da? Deci vedem cum intrăm În zona aceasta conspirativă Pe care o mai găsi, o mai regăsim Și astăzi da? Aproape patologică da? Dacă mi se permite să mă exprim așa Și e bine acest Cahal dovesc Împreună cu Întreaga evreime, ar fi urmărit să, să colonizeze întreaga, întreaga planetă și să sigur să dispună de toate resursele pe care nu știu, bietii români le obțin cu greu. Da? Deci, cumva, cumva așa era această conspirație iudaică Și, într-adevăr, acest argument, acest pretext, de fapt, era folosit pentru a justifica violențele antisemite, inclusiv cele din anii 20. Da? Pentru că, de exemplu, nu știu, aici la Cluj, când, când a izbucnit mișcarea studențiască în 1922, de fapt, ce s-a cerut? S-a cerut un numerus clausus pentru cadavrele evrești. Ei bine, la Facultatea de Medicină din Cluj, peste 50% dintre studenți erau evrei, da? și studenții români de la medicină cumva solicitau conducerii facultății și a universității ca. Această comunitate evreiască să pună la dispoziția studenților pentru disecție cadavre evreiești în raport cu numărul de studenți pe care îi avea această comunitate. Și au fost sigură, au fost mișcări destul, destul de violente. Studenții evrei erau un să intre la cursuri. Nu știu, erau, erau într adevăr bătuți. Dacă este să mergem la Iași, Corneliu Zelea Codreanu nu îi lăsa să intre la cantină pe studenții evrei. Da, acolo mai existau și procesul de ardere a șepcilor, a șepcilor rusești, pentru că rușii evrei care studiau în Basarabia, de exemplu, purtau anumite șepci rusești distinctive, și atunci Codreanu cu, cu, cu cei din jurul său, da, strângeau aceste, le confiscau, ca să spun așa, da, aceste șepcile le ardeau, da, în piața publică, cum s-ar spune.
1: Da, acum, genul ăsta de revendicări, numerus clausus, da, le găsim și în alte țări da, În Polonia, de pildă, mai sunt agitații printre studențe da, în anumite facultăți în Franța da, Deci e un fenomen mai larg Ce e interesant și trist în cazul României Că pornind de la asta a apărut o mișcare foarte Mă rog, virulentă în acest sens. Acum, aș face o observație în legătură cu zilele noastre, că acum, sigur, nu se mai vorbește de Jidovit da? sau de conspirația iudeo masonică Sunt nume de cod. De fapt, legea așa-zisă antilegionară din 2015, ce a produs? A produs un dublu limbaj, un limbaj codat. Și nu se mai vorbește despre jidovit, ci de șoroșist sau globalist. Poți să nu ai nicio simpatie pentru soroș și să fii calificat de psoroșist, pentru că, de fapt, este e un nume de cod pentru ceea ce legionarii numeau altfel în perioada interbelică. Da? Sau globalist, de fapt, foarte adesea, în multe cazuri, trimite... La fantasma uh, conspirației globale Evident uh, tot uh, iudeo-masonice da? adică, adică dincolo de termeni, dincolo de soroși Sau dincolo de globalism uh, E o altă realitate da? și avem, Suntem într-o epocă în care se dezvoltă un limbaj paralel uh, Și cred că e destul de preocupant acest lucru da? Pentru că acum conspiraționismul a luat alte forme da? nu, Nimeni nu-ți mai spune pe față Că vezi uh, protocoalele înțelepților din Sion, dar schema este cam aceeași.
0: Da, este o rețetă care, eu aș spune acum, da, că ar fi importantă din interbelic, dar poate că este chiar o, re- o rețetă universală, Dar întotdeauna se încearcă, nu știu, discreditarea anumitor personaje prin includerea acestora în diverse coșuri ideologice, ca să spun așa. Și astăzi are loc o, cum să spun eu, o. O nouă vorbă, da? o, o, o revoluție mai degrabă în limbaj, în sensul în care esența lucrurilor rămâne aceeași da? Condamnarea colectivă a celor care nu sunt de acord cu noi da? Dar în schimb, nu, nu, numai forma diferă, în sensul în care ambalajul în care sunt împachetate toate aceste conspirații Este unul mai, mai elegant, ca să spun așa da? Nu mai folosim termeni din aceștia peiorativi Sau nu știu, mai ca evaziv sau mai Asta evaziv. Este mai evaziv, da.
1: da să revenim la firul uh, violențelor, da? Pentru că uh, în anii 20, așa cum foarte bine uh, arătați, uh, justiția română nu gestionează deloc bine uh, toate aceste asasinate. Da? E, un, e un val de uh, violențe la care uh, sistemul judiciar. Nu e în stare să răspundă. Adică aceste achitări pe bandă rulantă sunt un scandal, efectiv. Da? E incredibil că au putut fi achitați niște oameni care au ucis cu sânge rece. Și care și asumau
0: crima, crimă, asuma, nu și vina.
1: Da. Da, și erau proslăviți în cântece, propuși ca modele și așa mai departe. Deci e absolut incredibil da, această inversiune um, axiologică. Da? Uh, însă, cum spuneați, uh, asta sigur că uh, duce, din partea unora, în, parte, în cazul unora, la un efort de. Um, reformă judiciară, da? de, de, sau mă rog, o, o tentativă de a găsi răspunsul potrivit. Cum va fi în cazul celor care l-au asasinat pe Igeduca, pentru că era prea de tot, dar totuși prim-ministru, unul dintre principalii colaboratori ai lui Ionel Brătianu și el, unul dintre artizanii uh, Marii Uniri, da? este asasinat în 1933 și asta duce la un mare proces, Urmat de condamnări, da? cei care l-au omorât pe um, 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 duca, adică faimoșii nicadorii, da, nicadorii sunt condamnați, în sfârșit o condamnare, dar ce se întâmplă totuși la acest proces?
0: Da, cu toate că, cei, cum să zic eu, asasinii direcția lui Ighe Duca, da, prim-ministrul liberal, care este împușcat în gara din, din Sinai, în momentul în care se pregătea, să, în momentul în care pleca de la Palatul Regal, da, este asasinat cu sânge rece, cu cinci, dacă bine mi-aduc aminte, cinci împușcături de, de revolver direct în ceafă. Da? Mai apoi a urmat acest proces, dar autoritățile la momentul respectiv într-adevăr, au încercat să, să, nu doar să-i condamne pe cei trei care au fost în gara din Sinaia la momentul respectiv pe, pe, pe Nicadori, ci și pe întreaga mișcare legionară, pentru că într-adevăr se, se presupunea dar, există argumente solide în acest sens că conducerea mișcării legionare se află în spatele respectivului asasinat. Pentru că legionarii îl asasinează pe duca pentru faptul că acesta prim ministrul a interzis participarea mișcării legionare la alegerile programate pentru luna decembrie din anul 1933. Și atunci există, cum să zic, există motivul. Ideal pentru ca, aceștia, pentru ca legionarii să îl, să îl asasineze pe, pe duca, Dar, într-adevăr, exceptând, exceptându-i pe cei trei asasini Care, dacă, nu, dacă bine mi-aduc aminte, nu știu cât de important este acest aspect Sunt condamnați la 20 de ani de închisoare, dar nici măcar la închisoare pe viață Dar întreaga conducere a mișcării legionare este achitată în acest caz
1: Da, Unii poate să spună că e firesc, dar vreau să evoc un caz recent din Grecia, când un membru al partidului Zori Auri a omorât pe cineva care avea alte vederi politice și justiția greacă a condamnat partidul pentru această crimă. Justiția românească nu a fost în stare de așa ceva Deci în primul rând, cum bine spuneți, nici măcar nu i-a condamnat la închisoare pe viață așa cum era normal Dar în plus, totuși cei care, au, care erau modelele da? Pentru că și Codreanu și Moța făcuseră și ei același lucru cu câțiva ani mai devreme da? și, Iarăși e vorba de un semieșec al justiției și în procesul Din 34 Adică e un parțial Măcar atât au reușit să condamne Pe cei care Îl ucisese pe ighe Igeduca, dar Succesul e parțial Și de fapt e mai mult insucces Decât succes în cazul Procesului din 34
0: Așa este și așa Cum, cum bine remarcați și, și Dumneavoastră, da Întotdeauna asasinii erau incluși în ceea ce eu am numit un panteon legionar Da? și de exemplu, nu știu, inclusiv nicadorii, da, cei trei ai lui Duca au fost supranumiți, au primit acest supra nume colectiv de nicadori, da? sau și au fost cântați și cântați în cântecele legionare și evocați în poezii, nu știu, mi-aduc acum, îmi vine, îmi vine în minte următorul vers: stăm vitej în închisoare, stăm și ne gândim la nicadori. Da? Deci cumva ei devin parte acestui panteon, acestui panteon legionar și sigur că uh, mulți, mulți vor încerca să le copieze gestul. De astfel, uh, legionarii au ucis în perioada interbelică numai puțin de patru prim Da, doi prim în funcție, Ighe Duca și Armand Călinescu, cât și doi foști prim cum sunt cazurile istoricului Nicolae Iorga și a generalului Gheorghe Argeșanu.
1: Da. da, uite, ne întreabă o ascultătoare, doamna Nemes dacă mai există legionari în România de astăzi Răspunsul e da Există legionari pe față și cripto-legionari De albinte, eu să țin un curs despre extrema dreaptă la începutul lui Iulie E un termen foarte complicat, poate discutăm puțin și despre ce înseamnă extrema dreaptă că nu e atât de evident Însă camuflajul face și el parte din istoria extremelor drepte de după al doilea război mondial. Există o întreagă artă a camuflajului. Acum, unii sunt pe față și dacă vă plimbați pe străzile din București, veți vedea pe stâlpi tot felul de a builduri bilduri care sunt evident legionare, veți vedea portretul lui Codreanu, simbolul partidului, totul pentru țară și mai sunt mesaje cripto-legionare și dacă ai ochi, le vezi. Eu acum trebuie să spun că a mai existat un asemenea val înainte și după anul 2000. Mă șocase pe atunci, dacă pe atunci veneam din când în când în România și mă șocase acest val de afișe, apțibilduri și grafitii legionare. Și trebuie să spun că acum din nou ne confruntăm cu un val de acest tip și, pentru doamna Nemes, repet, există legionarii pe față, asumați, cu verde, cu mă rog, tot ce trebuie, cu codreanu. După aceea există frăți, așa zise frății ortodoxe, care de fapt sunt camuflaje pentru cuiburi legionare și mai există un fel de criptolegionarism preluarea anumitor teme în discursul public în România și e foarte posibil ca la la viitoarele alegeri chiar să ne confruntăm cu un rezultat destul de important acestei sensibilități politice.
0: Da, să știți că din ce am observat eu în Europa Occidentală de astăzi, pe care o mai urmăresc dar inclusiv în Europa Centrală partidele asumat fasciste nu reușesc să treacă de 1% în intențiile de vot În schimb, acești Criptofasciști, da, cum, cum îi numește și, și domnul paleologu, da, acești criptofasciști reușesc să obțină uh, procente importante în intențiile de vot, ajung până la, până la 20%, și avem numeroase cazuri, nu știu, inclusiv de la Marine Le Pen în, în Franța. Avem și, și în România un, un, un partid care este foarte cunoscut și care uh, povăduiește, da, idei ale mișcării legionare. Dar în schimb, partidul care este asumat legionar din România E foarte slab Acum trebuie să spun ceva Că în
1: Occident, unele partide au început ca formațiuni efectiv neofasciste Cum era cazul Frontului Național în anii 70 Frontul Național la începutul anilor 70 Era un partid extrem de radical Nu Le Pen în persoană, ci cei din jurul lui Însă acum nu mai e la fel Adică foarte multă apă a fost pusă în vinul acestui curent Asta nu înseamnă că trebuie să avem curiozitatea Să vedem cum o fi Însă mai e cazul Italiei Partidul doamnei Meloni provine din MSI MSI, în anii 70-80, era un partid foarte radical. MSI-ul a avut tot felul de fluctuații. De fapt, în MSI au existat întotdeauna două tendințe. Una mai moderată și alta radicală cu Giorgio Almirante. Giorgia Meloni nu mai e. Deloc cum era uh, almirante în anii 70-80. Este șef de guvern, are o politică destul de atentă, moder, mă rog, relativ moderată. Deci există și fenomenul ăsta. Însă, pe de altă parte, avem partide cum să zori Bun, nu mai există, dar zori era era un partid foarte... Radical Care a avut o, cum să spun, o ascensiune o fulminantă pe fondul crizei economice din 2008-2009-2010. Asta explică ascensiunea incredibilă a zorilor aurii. Deci, genul, se poate întâmpla. Și acum, pe de altă parte, ce spuneam eu despre criptofascism, nu trebuie să ne facă să fim obsedați. Da, să încerc, să vedem peste tot uh, criptolegionari sau criptofascisti, că devenim și noi după aia, o luăm razna uh, Dar da. există fenomenul ăsta, fenomenul camuflajului uh, nu e deloc de uh, neglijat
0: da, e ceea ce numim reducțio ad Hitlerum Da, Dacă începem să reducem totul la fascism și la Hitler Să vedem fasciști și hitleriști și legionari peste tot Cumva prin, prin, prin acest demers dezavuăm însă și ideea de... Domnule Manolachi, nu știu dacă ați văzut Că foarte adesea tocmai
1: cripto- sau neolegionarii Îi acuză pe alții că sunt naziști Este, este fabulos... De, 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 că Eu urmăresc zona asta politică, așa, cu un fel de. Mă, mă compar cu mitridate. Știți că mitridate lua câte puțină o travă în fiecare zi ca să se obișnuiască cu otrava, să devină imun. Eu citesc anumite pagini de Facebook regulat ca să, mă, să văd ce zic oamenii ăștia. Și e interesant că tocmai criptolegionarii. Sau neolegionarii acuză pe alții de nazism. Și ei fac practică reducția ad Hitlerum. Este
0: fascinant. Da, așa este. Așa, da, cum cred că astea sunt tot felul de tehnici de, de, de manipulare da, pe care le, le regăsim în manualele, nu știu, manualele KGB-ului sau ale forței securități. Pentru că spun asta pentru că în, în, cumva oamenii tind să, 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 să creadă că, nu știu, comunismul și fascismul sau nazismul se află pe poziții diamet- diametral opuse, da? pentru că ele pe o axă, o linie dreaptă, ele s-ar afla în extrema stângă, respectiv în extrema dreaptă. Dar lucrurile nu sunt deloc așa, pentru că, de fapt, această axă este ca un cerc, de fapt, și cele două, cele două extreme se întâlnesc acolo sus la ora 12 ca să zic așa sunt sunt foarte apropiate. Da,
1: și există și fenomenul trecerilor dintr-o parte în alta, fără îndoială. Bun, pe de altă parte, sigur, există un anticomunism legionar, măcar atâta, putem să le recunoaștem, că erau anticomuniști. Că după aia unii au trecut la comuniști, asta e partea a doua. Da. Totuși, este un curent fundamental anticomunist. Apare însă problem, o altă problemă, legată de termenul de extremă dreaptă. Și unii spun că termenul de extremă dreaptă este o invenție a propagandei marxisticei. Că de fapt nu există extrema dreaptă. Asta spune de pilul, nu știu. unii dintre intelectualii acelui partid. Da? Sorin Lavric, târziu, explică că de fapt nu există extrema dreaptă și că fascismul era de stânga și rog, lucruri de genul ăsta. Realitatea este că termenul există din anii 1820 când Karl Marx avea vreo 5-6 ani, cam așa. Deci nu are nicio legătură cu marxismul. Însă e un termen care și-a tot modificat sensul. Da? Și eu adesea evit să folosesc termenul de extremă dreaptă, pentru că e un fel de coș în care intră curente și personalități care nu au nicio legătură între ele. Pentru că unii sunt antisemiți, alții nu. Franchismul spaniol nu este antisemit, cât de puțin. Există și un antisemitism de stânga Un antisemitism socialist în secolul XIX în mod special Există un negaționism de extremă stângă în zilele noastre Robert Faurisson, de pildă, nu este un om de dreapta A pornit de la extrema stângă Apoi, în coșul ăsta mare de extremă dreaptă Unii sunt, zic ei, creștini Chiar dacă, mă rog, e un pseudo creștinist dar, mă rog, se declară creștini, catolici, ortodoxi, și o alții, din potriva, sunt foarte critici față de creștinism. Deci, este o noțiune care adună curente ideologice mult prea diferite, și de aia eu folosesc termenul cu grijă, da? și făcând, totuși, specificările necesare și precizările necesare.
0: Da, de fapt, dacă este să, să ne întoarcem în perioada interbelică, această cum se această volatilitate de fapt era și preferința legionarilor, da? pentru că și legionarii preferau să volatilizeze această definiție inamicului. Pentru că, nu știu, un, 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 o paletă cât mai largă a acestei definiții a inamicului, da, cumva crea un sentiment profund de insecuritate în societatea românească, întrucât fiecare persoană se putea simți vizat de vreo, nu știu, de vreo percheziție a cămășilor verzi. Da, asta da, în da.
1: perioada când erau la putere.
0: Așa este, da. Și cumva ei, cum să zic eu, ei ce spuneau? Că în primul rând, inamicul nostru, mai întâi, inamicul nostru este evreul. Dar dacă se întâmpla să nu fie evreu, atunci cu siguranță erai un român vândut evreimii. Și dacă nu era niciun român vândut evreimii, atunci cu siguranță erai mason și dacă nu erai mason, atunci erai comunist. Deci... Ori nu aveai nicio șansă ca să scapi Plus că pe lângă acești inamici clasici, de cele mai multe ori imaginari da, Inclusiv uh, cuziștii da, au intrat în malaxorul uh, camarazilor îmbrăcați în cămăși verzi În perioada statului național legionari Dar și uh, uh, nu știu, facțiuni din mișcarea legionară care nu îl susțineau pe liderul de atunci Pe comandantul mișcării legionare Horia Sima
1: da, vorbiți uh, foarte mult de fapt de Horiasima da? și arătați abilitatea extraordinară a personajului da? Cum a reușit să îmbobineze pe toată lumea da? A reușit să îmbobineze pe legionarii mai în vârstă care erau uh, la Berlin uh, în 39-40, uh, Culmea e că a reușit să îmbobineze pe oamenii palatului, pe Urdăreanu în primul rând da? Uh, și uh, a, a acceptat uh, compromisul cu uh, mă rog, propus de Urdăreanu Adică să intre în guvernul uh, Gigurtu Dar după aia a ieșit din guvernul Gigurtu Și i-a lăsat în off-site pe ceilalți Care erau în guvernul uh, Gigurtu Budișteanu și uh, ceilalți da? Și e incredibil cum a realizat uh, toate aceste slalomuri Fiind un om foarte abil, foarte iscusit și cu cu siguranță mult mai abil din punct de vedere
0: intelectual decât Codreanu Da, cred că Horia Sima este campionul jocurilor de culise din perioada interbelică El a reușit, așa cum remarcați și dumneavoastră, să navigheze printre apele tulburi ale politicii românești de atunci, de la sfârșitul anilor 30, începutul anilor 40 Uh, cumva e, e interesant acest personaj, Horiasima, eu l-aș, l-aș compara cu Corneliu Zelea Codreanu, da? Și dacă, nu știu, dacă Zelea Codreanu urmărea o revoluție culturală, el încerca să creeze o, o națiune de văcărășteni, așa cum spuneam, da? Uh, Totuși, Horia Sima urmărea o revoluție politică. Dacă Codreanu nu voia să creeze omul nou, omul erou, omul de jerfă, da, voia să înfrângă aceste. Să înfrângă condiția naturii umane, da, Horia Sima era politician abil, pragmatic, care își dorea o revoluție politică, nu se dădea în înlături de la violență, atâta timp cât îi servea propriilor sale cauze. A mințit pe toată lumea, a păcălit pe toată lumea și a reușit să ajungă vicepreședintele Consiliului. De ministri în 40 și comandant al mișcării legionare.
1: Mai luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru câteva minute la final. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct, împreună cu Cristian Manolachi, profesor de istorie la Universitatea din Cluj și autor al unei excelente cărți despre mișcarea legionară și mistica asasinatului politic. Titlul este Revolverul Arhanghelului. În cartea domnului Manolachi avem câteva capitole, trei capitole, despre legionarism, dar care ne dă o perspectivă asupra ideologiei. Dacă, așa cum spuneam, cartea este în principal consacrată fenomenului violenței, acestei escaladări a violenței de la asasinatele inaugurale ale lui Codreanu și Moța până la masacrele incredibile din 40 și 41. Dar avem și aceste inserturi ideologice. Ori, înainte de pauză spuneați că Codreanu era preocupat de o revoluție culturală, o revoluție spirituală, crearea omului nou Ceea ce de anumite are în comun și cu alte curente totalitare În timp ce Horia Sima e un spirit mai pragmatic, fără îndoială Pe de altă parte, în exil, Horia Sima a devenit autorul unei impresionante opere ideologice Scris enorm și scria mai bine decât Codreanu Oricum era mult mai isteț Să zicem decât Codreanu Un vorbitor mai bun Mult mai abil în, Din punct de vedere Argumentativ da? Și a scris mult Doctrina legionară Versiunea lui asupra evenimentelor Destinul naționalismului O serie întreagă de cărți deci el este și un ideolog Pe lângă un politician foarte pragmatic și extre- extrem de șmeche ha, ha.
0: Da, așa este. Uh, cumva, uh, da, am vorbit în, în trei cap- cum am împărțit legionarismul în trei capitole, da, ca, să, ca să revenim la, la primul subiect. În, 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 primul, în primul dintre acestea am încercat să tratez modul în care s-a poziționat această ideologie a mișcării legionare în anii 20 pentru că suferă o oarecare transformare întrucât între anii 20 și anii 30 această mișcare legionară dintr-o mișcare studențească se transformă într-o mișcare de mase și aici revenind că așa cum remarcați și dumneavoastră de criza economică din 2008-2009 dacă a avut un efect în sensul în care a adus numeroase voturi formațiunilor de extremă dreapta, da, da? La fel se întâmplă și în perioada interbelică, pentru că atunci avem Marea Criză Economică, începută în, în 1929, după crahul bursei din New York, momentul în, în care, în, anii, în anul 1930-1931, Codreanu anunță. Pășirea în mase Și odată cu acest acest pas înspre înspre mase Cumva se schimbă oarecum și optica mișcării legionare În sensul în care se încearcă acapararea marei Acapararea acestei voluminoase mase a, a, a țăranilor. Da, 80% din populația României era formată din, din țărani. Mai apoi, în, în 1936, se încearcă și a, accesarea. Muncitorilor din fabrici Pentru că în perioada interbelică Știm bine, liberalii au încercat Să creeze o industrie românească Mai mult sau mai puțin artificial Dar nu este subiectul de acum Și atunci, cumva, pentru a avea acces La, 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 la marea masă de țărani cât și, la, cât și la muncitori Cumva ușor se schimbă optica Există inclusiv un un cum se numesc, un experiment socialist da, care seamănă cu falansterul Charles Furier, da, celebrul, celebrul socialist utopic, da, cumva se încerca crearea unor familii de legionari. Din care să fie eliminată paradigma asta a proprietății private și a banilor Și în care cumva fiecare contribuia în natură la bunăstarea celuilalt Și așa cum își imagina Codreanu, aceste familii din care puteau să facă parte maxim 50 de persoane Ar fi trebuit să fie replicate la scara întregii națiuni Astfel încât România să devină o națiune de familii legionare Mai apoi, după asasinarea lui Codreanu, sigur că lucrurile devin așa destul de tulburi, este foarte greu de navigat printre memorialistica mișcării legionare, întrucât Apar numeroase facțiuni Care își dispută puterea De astfel și Horia Sima Chiar cu, cu, cu toată abilitatea sa, Nu avea legitimitatea Necesară pentru a ajunge șef al Mișcării legionare, întrucât era mai tânăr Era mai nou, era puțin cunoscut La, la nivel național Și în perioada statului național legionar A fost întotdeauna contestat De membrii vechi, de vechi codreniști cum, cum, cum îi numim Noi istoricii, da? Și atunci Probabil că a fost nevoit să fac și mai multe compromisuri, să riște și mai mult și uneori să accepte tacit multe din violențele și furturile care s-au petrecut atunci în perioada aceasta vitregă a statului național-legionar.
1: Domnule Manolati, îmi pare rău că nu mai avem timp tocmai pentru a discuta despre această fază absolut îngrozitoare sfârșitul anilor 30, în special 40-41, dezlănțuire de violență oarbă. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare la emisiune. Recomand tuturor uh, cartea uh, domnului Manolachi, Revolverul Arhanghelului, pentru că e bine să studiem istoria în speranța că nu se va
0: repeta. Vă mulțumesc și eu foarte mult!
1: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Kherila.